0: 얼마 전에 있었던 지방의회 선거, 국회의원 선거 캠페인 당시에 한 국회의원 후보가 한 말이 뉴스를 탔습니다. 모든 노인은 장애인 후보라는 막말을 했다라는 그런 뉴스가 나왔더라고요. 그런데 그 뉴스를 본 순간 제 마음속에서 즉각적으로 일어난 반응이 뭐냐면 그게 왜 막말이야? 참말인데. 이게 제 반응이었어요. 생각해 보십시오. 늙어가면서 육체의 기능이 쇠퇴하지 않는 사람이 한 사람이라도 어, 존재할까요? 통계에 의하면 어느 나라나 그 나라 인구의 10%는 장애인이라는 통계가 있습니다. WHO, 어, 세계보건기구는 전세계 인구의 10% 정도가 아니라 15%까지를 장애인으로 그렇게 발표하고 있습니다 그런데 그 장애인 가운데서 소위 태어날 때부터의 선천적 장애인은 20% 미만에 불과하고 80%는 소위 후천적 장애인에 속한다고 합니다 그렇다면 우리가 살고 있는 이땅 대한민국 남한 땅에 인구가 5천만 명이라면 현재 인구 가운데 아주 적게 잡아도 500만 명 이상은 장애인이라는 통계가 나오고요 그 중에 80%는 모두가 사고, 질병 또 노화 현상에 따라서 후천적 장애인의 인생을 살고 있다는 그런 통계가 나옵니다 그런 의미에서 인생을 사는 우리 모두는 다 일종의 예비 장애인 후보라고 할 수가 있습니다 그건 참말이에요 막말이 아닙니다 유엔 장애인 권리 선언에 의하면 장애인의 정의 이렇게 정의했어요 인생을 살아가면서 선천적 후천적이든 신체적 원인이든 정신적 원인이든 누군가의 도움 없이 홀로 삶을 영위하기 어려운 모든 사람 이게 다 장애인이란 말이에요 그렇기 때문에 유엔은 이런 장애인을 돕고 섬기는 것은 인간된 모든 인류의 의무다 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 이런 장애인 섬김의 사역은 주로 기독교의 복음이 전파된 서구권 그리고 성경적 영향을 받은 곳에 의해서 먼저 시작되었다는 사실을 우리는 간과하지 말아야 합니다. 왜냐하면 성경의 가르침이 모든 인생은 하나님의 형상대로 지음을 받은 소중한 존재다. 장애인도 소중히 여김을 받아야 할 이유. 하나님의 형상대로 지음을 받은 하나님의 소중한 사람들이기 때문에 그렇습니다. 특별히 우리가 살고 있는 이 땅에도 소위 산업화의 바람이 불어오고 산업화가 촉진되면서 산업재해, 교통사고, 또 약물 중독 등으로 많은 장애자가 발생했습니다. 전염병도 돌고요 자이 땅에서 최초로 시작된 장애인 사역은 주로 이땅에 복음을 가지고 온 선교사님들에 의해서 시작되었다는 사실도 우리는 잊지 말아야 합니다 선교사님들이 복음을 가지고 들어왔을 때 수많은 길에 소위 나병 환자, 한센병 환자들이 그대로 방치되고 있었을 때였습니다 제일 먼저 그들을 돌보고 이 병자들을 돌보고 타취하고 병원을 세우고 선교사님들이 하신 일이에요. 네. 그래서 장애인 돌봄 사역이 시작된 것입니다. 어, 이제 그 후에 정상적으로 이들을 돌보기 위한 장애인 선교 단체도 생겨났고 그런 기독교 기관 중에 최초로 장애인 사역을 벌린 것이 미랄 장애인 선교회입니다. 지난 한 10년 동안 제가 부족하지만 장애인 미랄 장애인 연합회 선교회 이사장으로서 섬기다가 지난 달에 제가 10년을 앞두고 이제는 좀 다른 분에게 넘기는 것이 좋겠다 그래서 은퇴를 했습니다. 마지막 이임식을 하면서 참 감사했던 것이 참 장애인들을 돌보면서 내가 많은 것을 배울 수가 있었다는 것또 그것이 내 인생의 소중한 보람이었음을 회고할 수 있었던 것이 너무 감사했어요 한번 우리 장애인들의 고백을 한번 들어보죠 이동훈 목사님 감사합니다 그동안 많이 수고하셨는데 사랑하고요 수원에서 늘 평안하시고 건강하십시오 감사합니다 이미경입니다 이동훈 목사님 사랑하고 감사합니다 이동훈 목사님 그동안 미래를 위해서 수고하셨습니다 많이 건강하시고요. 앞으로도 저희 미라 잊지 말아주세요. 건강합니다. 이건 그동안 많이 듣고 어, 사랑합니다. 사랑하시고 요 모자님 사랑해요. 모자님 사랑해요. 사랑해요. 감사합니다. 우리 하나님께 영광 <웃음> 제가 이런 일도 하고 있었던 거 몰랐죠 네. 사실 우리 교회 사역 중에서도 이제 사역의 마지막으로 목표로 했던 것이 선교사역과 함께 또 하나의 날개로써 장애인 같은 사람들을 돌보는 복지사역이 함께 날개를 펼치면 좋겠다 그래서 나름대로 우리 교우들의 연합된 마음으로 최선을 다한 결과 우리 교인들 중에도 모르는 분들이 많아요. 우리 교회가 그 복지 사역을 우리나라 교회들 가운데서 가장 열심히 하는 교회라는 것. 특별히 장애인 섬김 사역들을 우리 우리 지구촌의 복지 법인을 통해서 아주 활발하게 지금도 진행되고 있습니다. 한번 나는 여름이 있으면 여러분들이 시간이 허락되면 우리 교회 그 장애인 사역지들을 돌아봤으면 좋겠어요. 우선 수지에 가면 멀지 않은 곳에 여기 장애인 복지관이 있습니다. 장애인 복지관 한번 2층에 있으니까 한번 들어가 보시고요. 또 우리 장애인들에게 일터를 제공하고 또 그들에게 빵을 만들어서 공급하는 그 지구촌 보호 작업장이 있습니다. 그런가 하면 분당에 가면 장애인들을 위한 치유생태학습원, 자연치유를 돕고 어 장애인들이 와서 또 바리스타 훈련도 받을 수 있는 그런 장소가 바로 율동공원 앞에 있어요. 한번 들려보시고요 그리고 최근에 동탄의 아르딤 복지관, 장애인 복지관, 아주 최신 시설로 된 우리나라의 가장 첨단 시설로 된 장애인 복지관을 우리가 수탁해서 운영하고 있습니다. 우리 교회 내 아름학교 우리 성주일학교로 장애인들을 돌보는 운동을 지금까지 계속 해오고 있습니다 하나님께서 우리 교회에 이런 소중한 사역들을 맡겨주신 것을 인해서 하나님 앞에 감사와 찬양을 돌립니다 네. <웃음> 여러분나 한번 시간 내서 한번 가까운 곳에 돌아보세요 전국에서 좋은 장애인 사역을 벤치마킹할 때 예외 없이 저희 교회의 이런 복지관들을 찾습니다 자 그렇다면 이것은 교회적으로도 할 뿐만 아니라 교회에 속한 여러분과 저 개개인들이 이 장애인 사역을 감당해야 하는데 오늘 우리의 세상에서 장애인 사역을 어떻게 우리가 펼쳐갈 수가 있겠습니까 그 첫째는 장애인에 대한 편견을 극복해야 한다는 것입니다 오늘 본문을 요한봉 9장을 읽어보면 예수님 당시에 장애인에 대한 편견이 심지어 예수님을 따르고 있던 제 아들 가운데도 존재하고 있었다는 것을 알 수가 있어요. 예수께서 어느 날 길을 가시다가 날때부터 소경된 시각장애인이죠. 이 장애인을 만나게 되었을 때제 아들이 질문을 하게 됩니다. 본문 1절과 2절의 말씀을 함께 읽습니다. 다 같이 시작. 예수께서 길을 가실 때 날때부터 맹인된 사람을 보신지라 2절 제 아들이 물어 이르되, 라피어, 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까? 자기이니까, 그의 부모이니까. 여기서 우리는 예수님의 제 아들에게도 일종의 문화적 편견 혹은 신학적 편견이 존재하고 있었다는 것을 알 수가 있어요. 이것은 유대 나라의 율법주의적 문화와 무관하지 않습니다. 자 율법주의는 어, 소위 말하는 인과론에 뿌리받고 있는 그런 사고라고 할 수가 있어요. 원인이 없이 결과는 있을 수가 없다. 그러니까 인과론에 사로잡히게 되면 이런 생각을 해요. 내가 장애인이 된거 그냥 될 리가 없지 과거에내 잘못 때문에 그렇게 됐거나 아니면 우리 부모가 잘못해서 그렇게 됐거나 이런 생각에 사로잡힌 편견 때문에 제 아들이 예수님께 그런 질문을 하게 된 것이에요. 이것은 한국 사람들에게도 예배가 아닙니다. 소위 동양의 유교권, 여기에도 율법주의적 편견이 존재하고 있습니다. 대개 우리 동양권에서는 한국을 포함해서 우리의 신체, 육체라는 것은 부모에게 물려받은 선물인데 육체가 상처가 상 난다든지 장애가 생기는 것, 이것은 매우 수치스럽고 부끄러운 일로 여겼습니다. 우리가 종종 들어왔던 이야기 가운데 한문으로 이런 말이잖아요 있 신체 발부 수지 부모 네, 부모가 물려주신 그 신체는 머리털까지도 소중한 것이다 그 말을 맞아요 소중한 것이에요 그런데 문제는 그 육체가 살다 보면 상처가 날 수가 있단 말이죠 사고를 당할 수가 있다는 것입니다 오늘 같은 산업화 시대는 더욱 이런 일들이 자주 발생합니다 그때 어떻게 할 것인가? 불편을 극복하도록 이런 사람들을 도와줄 것이냐? 아니면 이것을 운명으로 치부하고 부끄러운 일로 생각하고 사회에서 그런 사람들을 왕따시킬 것인가? 이것이 문제예요. 바로 이 지점에서 그런 유교적 편견 혹은 차별이 뿌리받고 있다는 것입니다. 하지만 예수님에게는 그런 편견이 없으셨어요. 오늘 본문 3절에 보시면 예수님이 이 사람, 즉 맹인을, 시각장애인을 만났을 때 우선 이 사람에 대해서 예수님이 사용하신 표현을 주목해 보십시오 뭐라고 그러십니까? 자 여기 보시면 3절에 예수께서 대답하시되 이 사람이나 우선 이 소경이 이런 말을 안 쓰셨어요 옛날 우리는 장님이라고 그랬죠? 장님 소경 이거 자체가 편견에 뿌리박은 언어란 말이죠 그런 말을 쓰지 않았어요 사람이다 그러셨습니다 사람 하나님의 형상대로 지음받은 여전히 소중한 사람. 네, 예, 장애인 인권운동이 벌어지기 시작하면서 비로소 이런 언어부터 편견을 극복하자. 그래서 우리가 과거에 쓰던 편견적 언어들을 우리가 버리기 시작하지 않았습니까? 그래서 이제 우리는 시각장애인, 맹인 대신에 또 청각장애인. 네, 과거에는 뭐 규모거리 이런 표현을 쓰지 않았습니까? 언어장애인, 봉어리, 네, 언어장애인. 정서장애인, 즉 육체의 한 기능에 장애를 안고 있는 사람이라고 표현하는 것이 옳은 것입니다. 그런데 여러분 제가 이 시리즈 설교를 철로역정과 결부시켜서 말씀을 드리고 있는데 철로역정에도 장애인이 존재한다는 것을 알고 계세요? 철로역정 2편을 읽어야 돼요. 2편. 2편에 나옵니다. 철로역정 2편에 등장하는 장애인, 철로역정의 저자인 존번뇨는한 장애인의 이름을 뭐라고 지었는가 하니 Mr. Ready to h o l t 영어로 Mr. Ready to h o l t 그러니까 이 h o l t 정지 정지하기를 준비하고 있는 사람 그러니까 걷다가 힘드니까 언제든지 정지할 수 있는 사람 우리 말로는 번역할 때 뭐라고 했냐면이 사람을 주저씨 그어서 주저 주저하면서 간다 해주저씩 근데 이 책의 저자인 저한 번여은이 사람에게 정중하게 미스터라는 이름까지 붙였어요 미스터 웰리 투 홀트 얼마나 정중한 언어인지 모릅니다 자, 또한 사람의 장애인이 등장해요 이 사람에게는 미스터 피블 마인드 그랬습니다 정서장애인 약한 마음씨라고 번역이 되어 있습니다 약한 마음씨 자, 기독교적 성경적 가치관의 영향으로 벌써부터 이런 정중한 언어들로 장애인들을 등장시키고 있는 지혜를 주목해 보십시오 구약시대에도 장애인들이 형편없이 버림받고 있던 구약시대에도 레비기 19장 14절의 말씀을 통해서 성경의 증언을 들어보십시오 한번 같이 읽겠습니다 함께 읽습니다 시작 너는 귀먹은자를 저주하지 말며 맹인 앞에 장애물을 놓지 말고 내 하나님을 경외하라 나 여호와니라 우리가 하나님을 경외하는 사람들이라면 우리 주변의 장애인들을 얼마나 우리가 귀하게 다루고 그들에게 어려움을 주지 않도록 애써야 할 것인가를 가르치고 있다는 놀라운 말씀을 여기서 볼 수가 있습니다 먼저 우리 마음속에 존재할 수 있는 장애인에 대한 편견을 극복하는 것 이것이 장애인 사역의 시작입니다 그 다음에 둘째로는 장애인 사역은 하나님의 선교라는 것을 우리가 확신할 수 있어야 합니다 오늘 본문에 보면 당시의 문화적 편견에 뿌리박은 질문을 하던 제자들을 향해서 예수님의 대답이 뭐죠? 자 본문 3절 하반부를 보겠습니다 3절 하반부 다 같이 시작 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하십니다 자 이어지는 4절의 말씀입니다. 4절 함께 읽습니다. 시작 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 예 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그 때는 아무도 일할 수 없느니라. 네 예수님은 인생의 장애 이 장애를 하나님의 선교라는 관점에서 보고 있었다는 것을 여기서 알 수가 있습니다. 그래서 그들을 돕는 것 이것은 하나님의 일을 나타내는 것이다. 하나님의 선교다 이 말이에요. 신학에서 하나님의 선교, 미시오 데이, 혹은 이것을 미션 오브 갓, 하나님의 선교다 이렇게 말합니다. 미션이라는 말은 보냄을 받는다는 말에서부터 나온 말이에요. 하나님이 우리를 이 땅에 보내주신 중요한 이유 중에 하나가 우리 이웃들 가운데 장애인 섬기는 것, 그것도 선교다 이 말이에요. 해외에 선교사를 파송해서 복음을 전하는 것, 물론 선교예요. 그러나 우리 주변의 장애인들을 돌보고 섬기는 것도 동일하게 중요한 하나님의 미션이다 이 말입니다 하나님의 선교라는 것입니다 실제로 그래서 이 장애인 선교는 예수님의 사명이었고 이 예수님의 사명이었기 때문에 예수님을 따르는 제아들에게 그들의 사명이 되어야 할 것을 우리 주님이 가르치십니다 누가 보면 4장 18절 19절은 이제 예수님이 오신 그 이유를 설명하는 메시아의 사명을 선포하면서 의사 누가는 이렇게 증언합니다. 자 누가 보면 4장 18절 19절 다 같이 시작 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 복의함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 그 다음에 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하십니다. 그것이 예수님이 오신 이유다 이 말이에요. 예수님의 미션이다 이 말입니다. 자이 일을 위해서 보낸받으신 예수님이라면 그 예수님을 따라가는 예수님의 제자가 여러분과 저라면 우리도 그 사명을 감당할 수 있어야 한다는 것이죠. 우리가 철로역정 2편에 보면 이제 술례팀이 가다가 술례팀 안에 이런 장애인들이 들어오게 됩니다 인생을 살다 보면 장애인을 만나게 돼요 또 가장애인이 생기기도 하고 우리 가족 중에서도 장애인이 생길 수가 있단 말이죠 그래서 그들과 함께 술래길에서 한 곳에 도착하게 되는데 가이오의 집, 천로역정 2편에 가이오라는 사람의 집에 도착합니다 이 가이오의 집은 일종의 교회의 상징이라고도 할 수가 있어요 그때 거기 도착한 술래단을 바라보며 특별히 거기에 도착한 약한 마음씨, feeble mind. 약한 마음씨를 가요라는 집주인이 환영을 합니다. 그러면서 이렇게 말합니다. 자, 선생, 기운을 내십시오. 저희 집에 오신 것을 환영합니다. 원하시는 것이 있으면 마음 놓고 요청하십시오. 저와 함께하는 성김이들에게 원하시는 것을 시키면 기쁘게 성김을 감당할 것입니다. 이렇게 정성을 다해서 성김을 실천하고 있는 가이오를 향해서 또 순례자를 보호하고 있던 무사한 사람이 있었어요 용감이라는 무사인데 자그 무사는 요한 삼소 5절과 6절의 말씀을 가이오에게 전달합니다 한번 같이 읽어요 요한 삼소 5절 6절의 말씀 다 같이 시작 사랑하는 자여 내가 무엇이든지 형제 곧 나그네 된 자들에게 행하는 것은 신실한 일이니 그들이 교회 앞에서 너의 사랑을 증언하였느니라 여기 사랑하는 자여가 누구냐면 가이오예요 가이오. 가이오 그러니까 전 번연이 철로역정을 기술하면서 요한 3서에 나오는 가이오의 이름을 직접 인용해서 이 스토리를 우리에게 전달하고 있는 것입니다 사랑하는 자 가이오요 네가 나그네들에게 행한 것나그네를 도운 것은 신실하고 아름다운 일이다 칭찬하고 축복합니다 그것은 하나님 앞에 합당한 일이다. 그 합당한 일로 그들을 잘 전송해달라고 부탁을 하는 것입니다. 그렇습니다. 장애인 섬김, 장애인 사역 이것은 오늘날도 여전히 변하지 않은 하나님의 미션 미시오 데이, 하나님의 선교라는 것을 기억하는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 추권합니다. 장애인 사역, 어떻게 펼쳐져야 할까요? 마지막으로 강조하고 싶은 것은 장애인 사역은 그들에게 도움이 되는 일로 시작되어야 한다는 것입니다 인류 역사의 모든 갈등의 문제는 사랑의 결핍에서부터 시작합니다 그래서 우리가 사랑하십시오 말하면 사람들은 그것을 부인하지 않아요 예 저도 사랑하는데요 근데 문제는 우리는 사랑한다고 말하는데 사랑을 받아야 할 사람들에게는 그 사랑이 전달되지 못한다는 것입니다 그들이 느낄 수 있는 방법으로 사랑이 소통되거나 사랑이 그들에게 표현되지 못하는 때문입니다. 오늘 본문의 주인공, 날때부터 시각장애인이었던 이 사람이 기다리고 있던 진정한 해답은 뭘까요? 세상을 본 일이 없어. 날때부터 소경이니까. 눈떠서 새로운 세상, 빛이 있는 이 세상을 바라보는 것. 그것이 그가 갈망하고 있었던 해답이 아니었습니까? 자, 이 사람을 향해서 오늘 본문 5절에서 예수님은 그를 만나 뭐라고 선포하십니까? 5절에. 다 같이 읽습니다. 시작. 내가 세상에 있는 동안에는 세상에 빛이로라 근데 이걸 말로만 하지 않았다. 이게 중요해요. 일단 말씀을 선포하셨어요. 내가 세상에 빛이라고. 이제 그 다음, 그 다음에 그에게 다가가셔서. 예수님은 6절에서 이렇게 말씀하십니다. 이렇게 행동하십니다. 6절 말씀 다 같이 시작 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 오늘 우리에게는좀 이상한 행동 같아요. 왜 하필이면 진흙을 침에 발라갖고그 진흙을 눈에 발랐다. 왜 그렇게 하셨을까. 그런데 경건주의 주석가인 벵겔이라는 주석가는 여기 이 장면에서 예수님의 행위를 새로운 창조를 위한 창조자의 행위다 이렇게 말합니다 여러분 창조자 하나님 맨 처음 인류를 지으실 때 어떻게 지으셨어요? 흙을 가지고 빚어만드셨더라요 흙을 가지고 아마 진흙이었을 것입니다 근데 지금 이 앞을 보지 못하던 시각장애인에게 진흙을 이렇게 발라주셨습니다 진흙을 이렇게 물기를 섞어서 이렇게 눈에다 발라주셨단 말이죠 뭘 느꼈을까요? 이분이 메시아라고 그러는데 창조주가 보낸 분이라고 그러는데 그렇다면 아, 아내 눈에 무슨 새로운 일이 시작될 것이다 라는 기대를 가졌겠죠 느껴졌을 거란 말이죠 그 진흙이 느껴지면서 내게 일어날 창조의 새로운 역사를 기대하는 거룩한 마음의 흥분이 있었을 것입니다 그가 느낄 수 있는 방법으로 예수님이 다가오신 거예요 그리고 말씀하십니다 7절입니다 본문 7절, 다 같이 시작. 이르시되, 실로암 못에 가서 씻으라 하시니, 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라, 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 아멘. 자, 철로역정 2편에 보면, 가이오는 자기 집에 왔던 이제 슬레 팀이 집을 떠날 때, 그 안에는 장애인들이 포함되어 있었단 말이죠. 그들에게 길에 갈때 필요한 음료수를 제공합니다. 그리고 용감이라는 무사를 붙여서 그들의 나아갈 길의 보호자가 되게 합니다. 용감 무사는 그 중에 있었던 약한 마음씨에게 이렇게 말합니다. 제가 그대로 철로역정에서 읽을 테니까 들어보세요. 저는 마음이 연약한 사람들을 위로하고 붙잡아주는 임무를 받았습니다. 안심하고 저와 동행하십시오. 그런데 저와 보조를 항상 맞출 것을 걱정하지 마십시오. 우리가 당신을 기다려 드리겠습니다. 당신을 뒤에 남게 하기보다 우리가 만사를 당신에게 맞출 것입니다. 맞춤 서비스죠. 그러니까 빨리 걷지 못한다고 걱정하지 말라고 우리가 기다려 주겠다고. 얼마나 섬세한 돌봄이에요. 여러분, 이것이 진짜 성김이지요. 상대에게 도움이 되는 방법으로 도움을 베풀어야 한다는 것입니다 이렇게 가이오의 집 앞에서 출발 준비를 하고 있을 때 거기 누군가 또한 사람이 도착해요 장애인이 그가 바로 주저씨였어요 주저씨 제대로 걷지 못하는 주저씨 약한 마음씨는 주저씨를 보자마자 너무너무 기뻐하면서 이렇게 말합니다 지금 저는 마땅한 동행자가 없다고 불평하고 있었는데 당신 같은 사람이 바로 내가 기대하고 있었던 통행자입니다 우리는 서로서로 서로 도움이 될 수가 있을 것 같군요 그때 주저씨가 이렇게 말합니다 저도 당신과 통행하면 좋겠습니다 그리고 필요하다면 제가 가지고 있는 지팡이를 빌려드리겠습니다 그랬더니 약한 마음씨가 이렇게 말합니다 호의는 감사합니다마는 지팡이는 아직 저에게 필요 없습니다. 제 다리는 아직 멀쩡합니다. 대신 우리가 가는 길에서 개가 쫓아오면 그 지팡이로 저를 보호해주십시오. 이런 장면이 다 나와요. 여기 연약한 사람들이 서로가 서로의 보호자가 되어서 동행하는 아름다운 순례의 모습을 상상해 보십시오. 그것이 철로역정 순례단, 크리스천 순례단. 우리가 인생을 살면서 우리 주변에 약하고 힘든 사람이 있으면 붙들어주고 일으켜주고 그러면서 함께 걸어가는 순례 그것이 인생이다 이 말입니다 그것이 바로 인생이다 영성 작가였던 헨리 나웬이 자기의 저석 가운데 아주 얇은 책인데 아담이라는 책이 있어요 아주 아름다운 책입니다 잘 아시는 것처럼 헨리 나웬은 하버드 대학과 예일대학의 교수였습니다. 근데 그가 어느 날 선포합니다. 그러니까 하버드 교수직, 예일 교수직을 내려놓고 캐나다의 토론토에 가면 데이브레이키라는 장애인 공동체가 있는데 자기는 그리로 들어가겠다고. 저도 가봤어요. 자그마한 공동체예요. 아주 자그마한 공동체 많은 사람들은 그의 영적인 거룩한 결단 앞에 박수를 치고 호응했습니다마는 또 어떤 사람들은 헨리 나우엔의 은사가 아깝다 거기 가서 몇 사람의 장애인에게 자기의 은사를 다 소모하는 것 그것이 과연 지혜로운 결단일까라는 질문을 던지고 있었어요 그 질문에 답하기 위해서 헨리 나우엔이 쓴 책이 바로 아담이라는 바로 이 책이에요 이 책에서 그는 이렇게 말합니다 그가 모든 어, 화려한 교수직을 내려놓고 장애인 공동체에 돌아와 몇 사람의 장애인을 섬기기 위해서 나머지 일생을 살겠다고 결단한 이유 그 결과를 그는 이 책을 통해서 이렇게 보고합니다 나는 처음에 아담, 이 아담이 장애인 중에 하나였는데 아담을 돌보기 위해서 이곳에 왔지만 오히려 아담은 나에게 더 많은 것을 주었고 더 많은 것을 가르쳤습니다 아담은 나에게 축복이었습니다 나는 아담을 통해서 예수님을 발견했습니다 나는 아담의 고난을 통해서 예수님의 고난을 발견했고 나는 아담의 죽음을 통해서 예수님의 죽음과 예수님의 부활의 의미를 깨달을 수 있었습니다. 아담이 나의 스승이었습니다. 저도 제가 10년 동안에 미랄 선교회 이사장직을 내려 놓으면서 여기서 아담에게서 이 책에서 배운 것을 그대로 얘기했어요. 제가 10년 동안 섬긴 것이 아니라 더 많은 것을 성김을 받았다고 내가 더 많은 것을 배웠다고. 이 장애인을 통해서 얼마나 소중한 인생의 레슨을 배웠는지 모른다고. 이것을 바로 실로암 체험이라고 말하는 것입니다. 실로암 체험. 마지막, 자, 날때부터 시각장애인이었던 그를 예수님은 실로암 못으로 보내십니다. 거기서 하나님의 놀라운 창조 역사를 경험하도록. 실로암. 그 뜻이 보냄을 받았다는 뜻이 역시. 우리가 보냄을 받아온 이 세상에서 하나님의 놀라우신 창조의 손길을 경험할 수 있는 사건 그것이 바로 장애인 사역의 본질입니다 우리가 자주 부르는 복음성과 실로암처럼 우리가 장애인을 섬기는 삶을 살때 우리는 인생의 새벽 새벽을 찾아 떠나는 소명자의 아름다운 빛을 경험하게 될 것입니다 그 찬송 생각나시죠? 가사가 어떻게 시작됩니까? 어두운 밤 캄캄한 밤에 새벽을 찾아 떠난다 종이 울리고 닭이 울어도 내 눈에는 오직 밤이었어오 주여 주님께 감사하리다 신로함 내게 주심을 나에게 영원한 사랑 속에서 떠나지 않게 하소서 신로함에서 발견한 하나님의 사랑 신로함에서 발견한 하나님의 놀라운 소명 실로함에서 비로소 경험할 수 있었던 하나님의 창조의 터치 우리 모두 실로함 인생을 살아갈 수 있기를 보낸받은 진정한 삶의 의미를 다하고 주님 앞에 마지막 인생을 결산할 수 있기를 나한 사람 때문에 누군가가 불편한 인생 속에서 도움을 받고 그리고 누군가가 나 때문에 그 눈을 열어 새 세상을 볼 수가 있다면 빛대신 주님을 볼 수가 있다면 이것이 우리가 인생을 살아가는 삶의 이유와 소명이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.